0: Herzlich willkommen bei Konversion Digital, heute mit David und ohne Julian. Tja, heute geht es für euch um das Thema Below the Fold. Below the Fold ist das Pendant zu Above the Fold und mir ist es wahnsinnig wichtig, auch dieses Thema nochmal ganz granuliert anzusprechen, weil wenn ihr eine holistische Landingpage oder auch keine holistische Landingpage, sondern einfach nur eine Landingpage habt und da ein Call to Action einbaut, wenn ihr Above the Fold so richtig glänzen wollt, ist es halt wahnsinnig wichtig, dass ihr euch so ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, ähm, ja, was denn eigentlich so kommt, wenn ich ähm, Below-the-Fold scrolle. Also das alles, was erst auf den zweiten Blick und nach der ersten Interaktion, beispielsweise durch ein Scrollen, sichtbar ist. Und deswegen habe ich auch den Call to Action zwischendrin mal eingeschwoben, weil äh, gehen wir mal davon aus, du bist eben halt äh, eine Agentur oder vielleicht jemand, der eine Dienstleistung anbieten möchte, dann äh, ist es so, dass du vielleicht nicht auf den ersten Blick die Kontaktdaten oder ein Kontaktformular einblenden willst, sondern darauf erst im zweiten Blick oder auf den äh, zweiten äh, Bereich drauf einzahlen willst und sagst, okay, pass auf, wenn du auf diesen äh, Call-to-Action klickst, kannst du ganz schnell zum Formular kommen. Kann ja zum Beispiel ein Case sein. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass die Inhalte darunter relevant sind, weil ähm, vielleicht habe ich viel Content, der mir erstmal viel erklärt, äh, Thema holistischer Ansatz und irgendwo ganz weit unten mit einem Ankerlink kommt dann das Kontaktformular, um den User durch seine Journey zu führen oder den Schnellklicker oder den Skimmer direkt zum Ziel zu bringen. Weil der soll ja above the fold quasi alle Daten bekommen und below the fold eher mehr zu lesen zu bekommen. Und äh, dieser Call to Action leitet eben halt auch darauf ein ähm, oder überspringt den gesamten Kladderadatsch, würde man sagen, um im Prinzip auf das Wesentliche herunter zu reduzieren, nämlich ganz schnell den Kontakt aufzunehmen. Im Sale-Bereich ist das Ganze ein bisschen differenzierter, das heißt eigentlich gehe ich von einer artikel detailseite aus oder gehe ich vielleicht davon aus, ich habe eine Landingpage, die eine artikel detail zur Folge hat, kann ich dort auch um auf eine Produktwelt oder ein Bundle oder auf das, was mich erwartet, eingehen, um den User nochmal abzuholen. Das kann Kundenstimme sein, ich erklärte es im holistischen Ansatz vielleicht schon, dass ich dann halt auch fragenden Inhalt oder beantwortenden Inhalt bringe auf Basis von Fragen. Und alles das erwarte ich halt Below the Fold, um im Prinzip noch tiefer in das Produkt einzusteigen. Es ist also unabdingbar, sich damit zu beschäftigen, welch guter Content eben halt Below the Fold, also unter der ersten Falz, tatsächlich hervorragt oder hervorragend ist. Man kann es ja so oder so deuten. Interessant ist, was wir auch mehrfach getestet haben... Und das ist vielleicht auch enorm wichtig und habe ich euch verschwiegen, aber das eher unabsichtlich, dass ihr natürlich auch auf die Auflösung eines Browsers, also auf die durchschnittliche Auflösungshöhe, Breite, was auch immer des Browsers achten müsst. Also nehmt euch bitte auch da die Analysedaten zum Einsatz. Google Analytics lässt das sehr versteckt zum Beispiel auch zur Geltung kommen haben aber auch andere Tools zum Einsatz, beispielsweise auch Heatmap-Tools wie Overheat, Hotjar, Mouseflow, was auch immer, oder eben halt auch diverse andere Tools aus dem Web-Tracking oder aus der Webanalyse. damit ist gemeint, Web-Track und Co. Da habe ich eben halt die Möglichkeit, auch eben halt die Browserhöhe, Browserbreite, die browser zu finden und diese zu Rate zu ziehen, um eben halt zu wissen, wo eigentlich meine Browser-Files ist. Und diese Browser-Files, die, und es geht immer noch um Below the Fold, ist so enorm wichtig. Denn sie muss ja neben dem Call to Action, der irgendwo Above the Fold noch steht, einen Anreiz haben zu scrollen. Wenn ich den nicht habe, irrelevant. Ihr kennt das vielleicht, auf manchen Seiten hat man da so einen Pfeil, der vielleicht ganz seicht mit einer CSS Transition, also einer Animation nach unten zeigt, also nach dem Motto, hallo, es geht noch tiefer. Aber, und das ist auch spannend, es gibt die Möglichkeit herzugehen und zum Beispiel Bilder in den Anschnitt zu setzen. Das heißt also, wenn ich weiß, welche Höhe und Breite ich habe und ich lege es auf die Masse aus, bitte nicht, man kann es nicht für alle machen. Ähm, nimmt euch die höchste Auflösungs- oder die, die, die höchste Rate der User, die mit einer entsprechenden Auflösungshöhe unterwegs sind, und schneidet dann entsprechend den, ich sag mal, folgenden Inhalt an über ein Bild probates mittel wenn ich jetzt zum beispiel an eine software-as-a-service lösung denke nimm mal ein seo tool oder nimm mal ein conversion tool oder nimm mal ein äh, ab testing tool oder geh vielleicht her und zeig mal eine app ja weil du eine app verkaufen willst du brauchst dafür ja auch eine landing page dann kannst du zum beispiel ein handy in den anschnitt legen und ein, das ganze in wunderschön drapieren mit hand ohne hand da sind wirklich deinen gedanken keine grenzen gesetzt dann kann es sein, dass ich natürlich auf Basis dieser Grafik schon die intrinsische Motivation geweckt habe. Ihr merkt, es geht schon wieder um Gewohnheiten. Die intrinsische Motivation geweckt habe, dass der User jetzt vielleicht scrollen würde. Also auch wieder ein Auslöser, der den User dazu bringt, zu sagen, aha, das also kann das Tool, das hat mir das jetzt vorher schon nicht gezeigt. Ich will mich nämlich noch mehr damit beschäftigen. Das ist also nicht der Skimmer, die 20%, die übrig bleiben. Oder es sind noch nicht genügend Reize gesetzt, sodass ich eben halt den Auslöser habe, sowieso zu scrollen. Nichtsdestotrotz, es gibt nichts Schlimmeres wie Seiten, die dann im Prinzip hinten runterfallen, gefühlt, weil eben halt unter der Falz nichts mehr kommt. Oder weil ich eine Textbleibüste sehe. Oder weil ich völlig irrelevante Content-Informationen, also Inhalte bekomme, wie schlechte Grafiken oder äh, hässliche Texte oder Formatfehler oder was ich auch des Öfteren sehe, sind, äh, ich sag mal, Charset falsch gesetzt, also, also kein UTF-8, sondern ein ISO, der dann die Umlaute nicht richtig schreibt. Das sind alles Kleinigkeiten. Ja, ich weiß, sehr trivial. Aber auch solche Dinge sind natürlich sehr relevant und lassen den User skimmen, also über den Text laufen oder eben halt auch auf andere Elemente eingehen. Natürlich gehört Below the Fold, der, wenn man ihn holistisch verpacken wollte, auch zu Kundenstimmen oder Kundenstimmen dazu oder eben halt andere Elemente. Was übrigens auch relevant ist, was ich hier noch ergänzen möchte, und da gehe ich auch beim nächsten Mal drauf ein, ich glaube, da mache ich schon wieder einen neuen Podcast für, sind sogenannte Slider, wann die relevant sind. Und sie passen hier Below the Fold sehr gut rein, weil ähm, auch da sind solche Infos sehr, sehr hilfreich. Da möchte ich gerne im nächsten Podcast drauf eingehen, welche Elemente ihr mit einem Slider versehen könnt. Eins sei sicher, eher schon Below the Fold und bloß nicht Above the Fold und bloß nicht schnell und bloß langsam. Aber alles das später. Ihr merkt schon, Below the Fold, das ist wieder so eine Sache, da kann ich mich halt modular drin aufhalten. Auch da möchte ich auf das Thema Call to Action nochmal Below the Fold eingehen, denn man kann ja verschiedene Stories aufbauen. Ich kann ja im äh, holistischen Ansatz zum Beispiel sagen, ich möchte möchte jetzt in dieser detaillierteren ansicht lieber user in der du dich befindest weil du sagst du möchtest dich mit ähm, weiteren informationen beschäftigen weil sie vielleicht oben nicht ausgereicht haben aber immer noch genug waren um dich zu animieren, zu scrollen, dann möchte ich dir sagen, was du verpasst, wenn du auf jeden Fall dieses Produkt nicht kaufen würdest. So kann ich zum Beispiel auf detailliertere Funktionen eingehen in einem Software-as-a-Service-Bereich oder ich kann auf detailliertere technische oder inhaltliche Informationen zu einem Produkt beim Kauf eingehen. Wichtig dabei ist auch wieder Videomaterial zu verwenden. Was ich zum Beispiel sehr fein finde, was ich bei Write gesehen habe, also dem SEO-Tool oder vielen anderen Elementen oder Landingpages, sind sogenannte animierte SVG-Grafiken. Sie animieren schon dazu zuzugucken und geben einen gewissen Schönheitscharakter einer Seite mit, bleiben dabei aber immer noch informativ und lenken nicht vom Wesentlichen ab, nämlich einen schön geschriebenen Text. Das ist auch so ein Punkt, den ich auf vielen Seiten, hey sorry Textbroker, ich will euch nicht zu nahe treten, aber das liegt auch nicht an euch, weil dieser Dienstleister ist sehr gut, es kommt auf die Texter an dass du natürlich auch einen hervorragenden Text schreiben musst, weil in diesem Moment versuchst du die User noch stärker an dich zu binden und es gibt nichts Schlimmeres als tatsächlich ein völlig hässlich geschriebener Text oder ich sag mal Keyword Stuffing oder ich sag mal Thema schlechter Content qualitativ nicht so besonders toll. Das passiert mir natürlich bisweilen auch. Ich bin ja nicht perfekt, denn ich bin auch ein Mensch und auch ich muss mich verbessern. Aber so ist das nun mal. Betriebsblindheit lässt mich zumindest an einen Werbetexter gehen, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Ähm, an der Stelle möchte ich noch mal eine Ode fast an Joachim van Moll geben. Joachim, du schreibst die geilsten Texte. Das muss man an der Stelle wirklich mal gesagt haben. Ähm, dieser Conversion-DNA-Text auf unserer Seite mega also ich finde den toll weil er liest sich ähm, ja er liest sich wirklich glanzvoll aber so viel zum Thema Werbung ähm, ich möchte nur wirklich an der Stelle sagen gute Werbetexter das ist ein Teil der nun auf Basis einer Seite und die solltest du mit einbinden wenn du an diesen Texten below the fold arbeitest und holistisch solltest du auf jeden Fall berücksichtigen Beachte doch an der Stelle doch einfach mal, ich gebe dir dieses Beispiel mit, wenn du an ein Apple iPhone denkst oder wenn du an eine Neuerscheinung auf Apples Seiten achtest, kannst auch Samsung, kannst diverse andere Produkte nehmen. Sie feiern das Produkt wirklich ab und du hast einfach den diesen Augenschmaus, diese Lust dazu zu scrollen, weil sich mit dem Scrollen animiert auch etwas schön verändert. Und die Texte, die dann kommen, die willst du einfach lesen, weil du Interesse eine Motivation in dir trägst, in dem Moment zu sagen, boah, ich will noch mehr erfahren. Und genau dieses Gefühl, wenn ihr euch jetzt daran festhangeln wolltet, dieses Gefühl gilt es auf diesen Seiten below the fold, natürlich auch above the fold, aber below the fold zu fassen, zu schreiben, besonders zu machen. Klar, jetzt könnte ich natürlich wieder den Berater raushängen lassen, wenn ihr wissen wollt, wie das geht. Dann kommt gerne zu mir. Das möchte ich aber nicht, denn ich möchte ja mit diesem Podcast gerne darauf hinweisen, dass ihr auf diese granulierten Dinge achten sollt und entsprechend darauf eingehen sollt, wie das Ganze für euch performanter gestaltet werden kann. Also gehen wir nochmal darauf ein. Es ist wichtig, Inhalte below the fold zu platzieren, sie schön zu schreiben, sie geil zu machen, sie besonders zu machen. Ähm, was ich auch noch mitgeben kann, ist, wenn ihr eben halt, ich sag mal, aus diesem klassischen Portalcharakter hätte ich jetzt beinahe gesagt, heraus wollt, dann gehe ich noch auf ein anderes Detail ein, wo man fast schon wieder einen Podcast draus machen kann, nämlich dem sogenannten F- oder Z-Pattern. Stellt euch jetzt bitte vor, ihr habt eine Seite vor euch. Ich hatte es im Podcast-Gewohnheit schon gesagt, diese Seite lest ihr im Prinzip oder skimmt ihr von oben links nach oben rechts diagonal nach rechts äh, nach links unten und dann wieder nach rechts. Das ist ein, ähm, ich sag mal, wenn man sich es im Kopf vorstellen würde, ein Z. Und dieses sogenannte Z-Pattern könnt ihr im Prinzip darauf anwenden, Texte und Bilder entsprechend changiert darzustellen. Das heißt also ganz konkret: Man beginnt mit dem Text oben links. Rechts hat man das Bild, man geht diagonal nach unten, beginnt mit dem Bild und geht nach rechts rüber mit dem Text. Und wenn ihr eben halt in dieser Art und Weise weiter die Inhalte nach unten. Ja, holistisch auch als Ansatz wählt, um Dinge natürlich auch mit Unterbrechungen, also beispielsweise durch ein Bootstrap-Framework in dreispaltiger Art, damit es nachher auch mobil funktioniert, dreimal Features in, mit drei Icons nebeneinander darzustellen, dann bietet das schon mit dem Unterbrecher natürlich auch ähm, die Möglichkeit optisch gut auszusehen. Da merkt ihr auch selber, wenn ihr euch die großen Seiten der äh, Smartphone-Anbieter anschaut, dass sowas halt hochrelevant ist und gerade Below the Fold auch ein richtiges Augenschmankerl ist. Ich lade euch also herzlich dazu ein, sich Below the Fold die Sachen ganz genau anzuschauen, um eben halt hier die Konversion und auch das Herz, die Emotion, Emotion und emotionale Art, ja auch in Form von Content Marketing, weil das ist auch Content Marketing, richtig spielen zu lassen, vielleicht holistisch, aber vor allen Dingen Below the Fold eben halt ein Schmankerl. Es würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt, weil wir werden viele neue Themen in den nächsten Podcasts bringen. Ich bedanke mich für euer Zuhören und wünsche euch eine konversionsreiche Nacht, weil wir haben recht spät und die Aufnahme, die beende ich jetzt. Ciao!